0: Tja, bei Hertha ist kaum einer im Training, die Bundesliga spielt nicht und der Kollege Lange geht auch noch in Urlaub. Und da sollen immer härter Podcasts stattfinden? Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Na selbstverständlich findet da ein immer härter Podcast statt. Hallo ihr da draußen, hallo Berlin. Schließlich machen wir keine Länderspielpause. Überhaupt keine Pause. Wir ziehen das Programm einfach weiter durch. Und auch wenn der Kollege lange nicht da ist, weil er im Wohlverdienten Urlaub weilt, habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, wenn man so will, den Experten für den Berliner Sport an sich. Ich begrüße den Titelsammler unserer Sportredaktion, Dietmar Wenk. Hallo Dietmar. Ja, hallo,
1: danke für die freundliche Begrüßung. An den Titeln habe ich ja nicht so einen großen Anteil. Ich habe das... Die Freude darüber berichten zu können, wie andere Mannschaften ein bisschen mehr gewinnen als Hertha BSC. Wann waren die zuletzt Meister? Ich glaube.
0: Schon ein paar Sommersonnenwände her. 1931. Und 1930. Ähm, die Älteren werden sich erinnern. Ganz kurz zur Erklärung. Dietmar Wenck ist mit Alba Berlin unterwegs, mit den berlin Volleys unterwegs, mit unserem Volleyballteam und, ähm, ja, hat schon die eine oder andere Meisterschaft, den einen oder anderen Pokal ähm, miterleben dürfen und äh, wir werden gleich mal ein bisschen, ähm, auch über den Berliner Sport jetzt unterhalten, aber vorneweg natürlich Hertha BSC Bruno Labadia hat auf dem Trainingsplatz, ähm, ja, wie viel eigentlich? zehn, zwölf Mann. Damit lässt sich schwerlich trainieren. Das ist im Endeffekt nur so ein, so ein, ja, ich sag mal, Fithalteprogramm. Viele, viele Herthane sind bei Länderspielen unterwegs. Vladimir Darida zum Beispiel mit äh, Tschechien im Freundschaftsspiel gegen Deutschland äh, ist er zwar nur eingewechselt worden in der Schlussphase, aber in der Nations League hat er gegen Israel dann das 1-0-Siegtor nach sieben Minuten schon ähm, erzielt. Peter Pekarek äh, ist mit der Slowakei unterwegs und auch sehr, sehr erfolgreich gewesen gewesen. Ähm, mit dem 2 zu 1 nach Verlängerung im Playoff in Nordirland hat er das EM-Ticket gelöst und danach im Nations League-Spiel gegen Schottland hat er die Vorlage zum 1 0 gegeben. Ja, das kann man schon mal so machen. Ein bisschen pikant wird es bei ja, Rone Jahrstein, dem Torhüter. Ähm, der sollte ja eigentlich mit Norwegen gegen Israel und gegen Rumänien spielen. Beide Spiele sind jedoch abgesagt worden wegen positiver Corona-Fälle. Einmal weil es im israelischen Team einen Corona-Fall gab. Und vor dem Nations-League-Spiel gegen Rumänien waren es die Norweger, die mit einem positiven Corona-Fall aufmerksam machten. Ähm, Norwegen hat daraufhin die gesamte Mannschaft in Quarantäne geschickt. Und ähm, die Spieler, die äh, ja, auswärts spielen, nicht in Norwegen äh, bei norwegischen Vereinen spielen, sozusagen auch in häusliche Quarantäne geschickt. Sprich, Rune Jahrstein ist in Berlin. Aber ähm, das wird noch... Ähm, ja Hochinteressant, denn da gibt es offensichtlich eine Problematik. Denn für Jahrstein und äh, ja auch für Dortmunds äh, Stürmerstar Erling Haaland äh, nebenbei bemerkt, sollen auch in Deutschland die, die Quarantänepflichten ähm, gelten. Ähm, Hertha hat äh, dazu verlautbaren lassen, ähm, dass äh, das hier in Charlottenburg zuständige Gesundheitsamt federführend sei und äh, dementsprechend hofft man, dass Rune Jahrstein nach zwei negativen Testergebnissen äh, gegen Ende der Woche auch wieder ins Training einsteigen kann. Ähm, in Norwegen sieht man das ein bisschen anders. Da hat man eine klare Haltung. Ähm, da heißt es, dass ein Zuwiderhandeln gegen diese Quarantäneanordnung aus Norwegen praktisch als, als Bruch und als Verstoß gegen die Voraussetzungen zur Ausreise gewertet werden könnten. Das sagt zumindest der Osloer Amtsarzt Tore Steen. Ähm, dann könnte sogar die Polizei aktiv werden. Und ähm, ja, das ist äh, eine durchaus pikante Sache, denn das norwegische Infektionsschutzgesetz äh, sieht äh, bei Verstößen gegen die Quarantäneregeln, Geldstrafen oder sogar Gefängnis bis zu zwei Jahren vor. Ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Tagen noch hochinteressant bleiben. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Schistoff Piontek mit Polen. Äh, beim Freundschaftsspiel gegen die Ukraine, beim 2 zu 0, hat er ein Tor beigesteuert. Kann seinem Selbstvertrauen nur gut guttun. Beim 0 zu 2 in der Nations League in Italien blieb er jedoch ohne Einsatz, soweit so gut. Ohne Einsatz. Ähm, ja, waren auch Dedrick Boyata und äh, Dodi Lucobacchio. Ähm, beim 2-0 gegen England in der Nations League ähm, und äh, zuvor beim 2-1 im Testspiel gegen die Schweiz konnte äh, Lucobacchio immerhin sein National-Elf-Debüt feiern. Für Boyata hat es allerdings auch hier nicht für einen Sprung in den Kader gereicht. Ähm. Ja, wen haben wir noch? Javairo De Rosun und Deo Sefuig. Beide haben mitgeholfen, dass die holländische U21 in der EM-Qualifikation 5 zu 0 gegen Weißrussland gewinnt. Dann haben wir natürlich noch Matteo Quendusi Und äh, der hat durchaus geglänzt mit zwei Vorlagen beim 15 0 der französischen U21 in der EM-Qualifikation in Liechtenstein Ja, bleiben noch die Südamerikaner, Matteo Scunha. Ähm... Der hat beim 3 zu 1 der brasilianischen U23 gegen Südkorea ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. War sozusagen Mann des Spiels. Und äh, ja, Oma Alderete durfte im WM-Qualifikationsspiel für Paraguay in Argentinien wenigstens in der Schlussminute ran. Das Spiel endete 1 zu 1. Tja, bleibt noch Niklas Stark, der ist zwar von Bundestrainer Joachim Löw berufen worden ins äh, Nationalteam, aber gegen Tschechien und die Ukraine blieb er ohne Einsatz. Tja, Herr in Europa, Dietmar, deine Meinung, ist das ähm, positiv zu bewerten oder äh, vielleicht doch nicht ganz so positiv?
1: Ja, wie so viele Dinge hat auch das zwei Seiten. Ich weiß das von den BR-Wolleys und weiß es auch von Alba Berlin und den Füchsen. Und äh, geht das auch nicht anders. Äh, wenn die Spieler zur Nationalmannschaft schicken dürfen, können, sind sie einerseits stolz. Andererseits klagen die Trainer natürlich, dass sie ihre Spieler nicht bei sich haben und mit ihnen Spielzüge eintrainieren können den Rhythmus der Mannschaft finden können und, und, und. Ich sag mal so, Bruno Labbadia wird traurig sein, dass er nur ein Dutzend Spieler da hat zum Trainieren und dass eben auch seine Besten fehlen, weil die irgendwo in den Nationalmannschaften eingesetzt werden. Aber es gibt ja auch andere Beispiele. Ich sage mal zum Beispiel Rüdiger, der jetzt beim FC Chelsea keine gute Rolle spielt oder nicht so eingesetzt wird, wie er sich das wünschen würde und andere. Für den ist die Nationalmannschaft natürlich auch eine gute Gelegenheit, zu zeigen, was er kann.
0: Absolut. Der sich Spielpraxis, ähm, kann sich vielleicht dann auch beim FC Chelsea wieder empfehlen. Aber wenn du die Nationalmannschaft schon ansprichst, ähm, erstmal das profane 1 zu 0 gegen Tschechien und dann in der Nations League das 3 zu 1 gegen die Ukraine nach einem ja ganz ordentlichen Auftritt, wie ich finde. Aber ähm, ich glaube, die, der Auftritt der dfb 11 und auch die, die ähm, Siege gerade gegen die Ukraine das verblasst dann doch so ein bisschen. Ihr habt das sicherlich alle mitbekommen. Ähm, das Spiel stand in Leipzig, ähm, ja, praktisch vor der Absage. Nicht mal mehr nur auf der Kippe, sondern vor der Absage. Am Freitag wurden bei ähm, fünf Mitgliedern der ukrainischen äh, Mannschaft, Delegation, ähm, ja, positive Corona-Tests ähm, festgestellt. Und ähm, dementsprechend war natürlich helle Aufregung. Alle Spieler, alle Funktionäre in den jeweiligen Trossen beim DFB und bei der Ukraine nochmal überprüft, nochmal getestet und drei, vier Stunden vor Anpfiff am am Samstag gab es dann eben doch ähm, ja, grünes Licht vom ähm, Gesundheitsamt, vom zuständigen Gesundheitsamt in Leipzig, das Spiel austragen zu lassen. Und die Partie hat auch tatsächlich stattgefunden. Ähm, die Berliner Morgenpost hat getitelt, Sieg mit Beigeschmack. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Beigeschmack, Dietmar, oder?
1: Unter verschiedenen Aspekten sehe ich das ganz genauso. Also das eine als Bundsportler ist man natürlich erstmal überrascht. Wie kann das sein? Da sind fünf Corona-Fälle und die spielen am nächsten Tag fröhlich weiter. Das äh, fragen sich sowieso manche Handballer, Basketballer, Volleyballer, äh, ob bei den Fußballern irgendwie eine Sonderregel gilt oder so. Ich kann mich erinnern an Alba, die hatten Corona-Fälle vor kurzem. Die waren erstmal zwei Wochen in Quarantäne bzw. Isolation, die Infizierten-Spieler. Die BR-Wollis hatten in der Sommerpause einen Spieler, da waren alle in Quarantäne. Bei den Füchsen findet das jetzt auch alles statt. Auch das in Absprache mit den Gesundheitsämtern immer äh, so. Alle Vereine sagen immer, wir machen genau das, was die Gesundheitsämter uns empfehlen oder sagen, wie wir es machen sollen. Und man wundert sich dann ein bisschen, dass es beim Fußball so anders läuft. Also es ist ja nicht nur jetzt bei der Ukraine so, sondern Bayern München hatte auch zum Beispiel schon einige Corona-Fälle und das Spielabsagen hat sich gegeben. Also das wundert mich so ein bisschen und das wundert, glaube ich, nicht nur mich, sondern auch alle anderen, die... Nicht so unbedingt dem Fußball nahestehen.
0: Wir brauchen ja können ja praktisch schon fast in der Bundesliga nochmal bleiben, auch wenn Hertana nicht zwingend, gerne da hinschauen. TSG Hoffenheim ist komplett in Quarantäne, nachdem die Nationalspieler Dabur und Skorf, glaube ich, war es aus Dänemark positiv getestet wurden. Und es gibt ein Zitat vom, ja, vom Bundestrainer zu dieser ganzen Problematik. Ich zitiere das mal, der Joachim Löw hat gesagt dass es viele Fälle und Probleme gibt, dass sich die Menschen darüber unterhalten und ihnen das alles auch Sorgen bereitet. Das kann ich nachvollziehen, aber wenn Spiele angesetzt sind, können wir nicht im Hotel bleiben und sagen, wir fahren jetzt nicht ins Stadion, es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Punkt. Ich glaube, das lasse ich erstmal sacken, denn der nächste Punkt, äh, sagen wir mal, äh, bringt noch ein bisschen mehr Dramaturgie in die ganze Situation, die deutsche Mannschaft ist auf dem Weg nach Spanien beziehungsweise wird am Dienstag in Sevilla in Spanien das letzte Nations League-Spiel bestreiten und ähm, auch dazu gibt es ähm, eine klare Positionierung eines Virologen. Martin Stürmer von der Universitätsklinik in Frankfurt ähm, hält das Ganze für einen großen Fehler, nach Spanien zu reisen, weil er gerade Zitat, gerade weil Spanien ein nicht unerhebliches Infektionsgeschehen hat. Zitat Ende. So. Also äh, klingt mir doch so ein bisschen nach äh, Sonderstellung Profifußball, Paralleluniversum Profifußball. Ja, es ist so. Äh, ich äh,
1: finde es auch gut, dass viele Leute sagen, man soll nicht mit dem Finger auf andere Länder zeigen. Wir haben genug äh, selbst hohe Infektionszahlen inzwischen, äh, auch wenn das in Spanien und anderen Ländern noch ein bisschen höher sein mag als bei uns, ist es bei uns auch nicht gut. Es ist eher eine grundsätzliche Sache. Muss das überhaupt sein? Ich meine, wir reden jetzt gerade über Nations League. Ähm, Nations League, die hat es vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben. Die ist auch auf große Ablehnung gestoßen. Aber es ist wieder eine weitere Geldquelle äh, für die Verbände. Und dann wird das äh, durchgeprügelt und äh, muss stattfinden. Ich finde da sehr gut die Reaktion des norwegischen Gesundheitsministers Höje, der gesagt hat, nö, Rumänien, ach, ist wichtig für euch das Spiel bei der nächsten WM-Auslosung eine bessere Ausgangsposition zu haben? Für Norwegen ist das nicht wichtig. Ich finde dessen Entscheidung zu sagen, ihr fahrt da nicht hin, ob Erling Haaland klagt oder nicht, finde ich
0: genau richtig. Nicht nur Erling Haaland, auch wie gesagt Rune Jahrstein, härter Torwart, ja. Ähm, ist ja davon betroffen. Und ähm, es zeigt sich, dass in Norwegen offensichtlich ähm, ja, so etwas möglich ist, dass äh, ich nenne es mal so, von oben herab entschieden wird, nein, ihr fahrt nicht, Das ist in ähm, Deutschland, sagen wir mal, mit dem föderalen System doch ein bisschen anders, wo eben die örtlichen Gesundheitsämter über, über diese Regularien entscheiden und befinden. Und ähm, sicherlich ein Ausnahmebeispiel. Grundsätzlich wird, wird äh, ja, man sieht das auch in der Champions League, in der Europa League, äh, jetzt wie gesagt in der Nations League, in diesem wirklich tollen Wettbewerb, äh, Dietmar, du hast das richtig gesagt, sieht man, das wird einfach durchgeprügelt. Da kann man doch im Buntsport nur den Kopf schütteln. Also Bundsport, nur zur Erklärung, Bundsport äh, bezeichnen wir mit einem Augenzwinkern alles, was nicht Fußball ist.
1: Ja, und äh, in einer Sache bin ich nicht ganz deiner Meinung, äh, wenn du sagst, wir haben ein föderales System, das stimmt natürlich, die Gesundheitsämter entscheiden, aber die Gesundheitsämter hin oder her haben ja nicht entschieden, dass jetzt zum Beispiel keine Zuschauer in den Stadien und Arenen mehr erlaubt sind, sondern das ist einfach von der Regierung so bestimmt worden. Und äh, dann ist das eben so. Also, und wenn die Regierung jetzt bestimmen würde, dass die Fußballnationalmannschaft äh, keine Auslandsreise mehr machen darf, dann wäre das
0: sicherlich auch möglich. Die Frage ist nur, warum tut sie das nicht? Hast du da eine Erklärung für?
1: <lacht> Nein, habe ich keine Erklärung für. Und es ist ja auch nicht nur beim Fußball so. Es ist, damit das nicht immer alles so negativ klingt, was ich über Fußball sage, ich ärgere mich zum Beispiel auch darüber, wie das in der basketball -Euro League gehandhabt wird, hat es ja nun auch schon etliche Corona-Fälle gegeben. Und auch da wieder wird er nicht falsch verstehen, so nach dem Motto, Ja, wäre Alba nicht nach Moskau gereist, war das wirklich nötig? Es ist eher so, dass Alba schon einen infizierten Spieler dabei hatte, als sie nach Moskau gereist sind. Aber alleine diese Reisetätigkeit, unabhängig von den hohen Kosten, die durch die Charterflüge da entstehen, die die Etats übermäßig belasten. Ich finde, das ist wirklich etwas, da müsste man sich was Besseres, was Besseres überlegen, als einfach nur so zu tun, als gäbe es Corona nicht. Wir machen das jetzt einfach weiter, wir ziehen es jetzt einfach durch. Obwohl schon ein halbes Dutzend oder noch mehr Mannschaften aus der Euroleague große Probleme mit Corona-Infektionen hatten. Das ist, ich, finde das, ich finde das richtig gut, wenn die Sportarten oder die Verbände auch erkennen, dass man in solchen Situationen sich einfach anders verhalten muss. So wie das zum Beispiel die NBA getan hat, so wie das die Basketball-Bundesliga getan hat, wie das auch im Volleyball jetzt geplant ist, in der Champions League, die wollen natürlich auch alle spielen. Aber da wurde dann beschlossen, okay, wir machen die Vorrunde nicht mit Reisen hin und her, sondern es gibt einmal drei Spiel oder drei ein Turnier in Berlin, wo alle vorrunden Gruppengegner aufeinandertreffen aus der Berliner Gruppe und das andere Turnier in Kasan in Russland, so sind die doch mehr unter sich. Man kann das besser kontrollieren. Ich würde sagen, die Gefahr einer Infektion ist da nicht so groß. Und in dem Moment, wo Verbände oder Sportarten auf solche Ideen kommen, finde ich das gut. Man muss ja auch nicht den Kopf ganz in den Sand stecken, sondern versuchen, das Beste zu machen, was geht.
0: Der Sport, ähm, der Profifußball, sage ich mal an sich, die Bundesliga ist ja mit ihrem Hygienekonzept seinerzeit auch äh, A, nicht nur nach vorn geprescht, sondern hat ja auch für unglaublich viel Aufmerksamkeit äh, gesorgt, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ähm, so äh, ja, getreu dem Motto, die Deutschen wieder, was machen die da eigentlich? Da gucken wir mal, äh, kann das funktionieren? Oh, es funktioniert, dann äh, scheint ja doch äh, da etwas entwickelt worden zu sein womit man ähm, A, äh, ja, de, de, die Vorsicht äh, einmal aufs Tablett hebt, aber andererseits auch, ähm, sagen wir mal, A, Sport zulässt und B, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Zuschauer. Ähm, solche Konzepte gab es im Bundesport auch, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, nur äh, mein Gefühl ist, dass die diese Konzepte, ähm, ja wie soll man sagen, nicht gleichwertig behandelt wurden oder täuscht der Eindruck. Den
1: Eindruck haben die Wohnsportarten auch und beschweren sich auch darüber, dass äh, sie, äh, also da gibt es ja auch Unterschiede. Die Eishockey, äh, die DEL, die Eishockey, der Eishockeyverband äh, hat zum Beispiel entschieden, wir beenden die Saison. Die Volleyballer haben irgendwann auch entschieden, wir beenden die Saison. Also ich rede jetzt von der ersten Infektionswelle. Äh, die Handballer haben irgendwann ihre Saison beendet. Die Basketballer haben gesagt, wir warten noch, wir gucken noch und wir haben uns was überlegt. Wir machen ein Turnier in München, wo Mannschaften teilnehmen können, die teilnehmen wollen. Es wurde eine natürlich völlig ungewöhnliche Meisterschaftsentscheidung gefällt und getroffen. Alle waren damit einverstanden, die da teilgenommen haben, und die, die nicht teilgenommen haben, haben sich hinterher geärgert, dass sie nicht teilgenommen haben, weil es war ein richtig gutes Turnier. Es hat nicht einen einzigen Corona-Fall gegeben. Das war eine Werbung. Übrigens auch haben andere darauf sehr genau geachtet, was die Deutschen. Du hast von den deutschen Fußballern gesprochen. Auf die trifft das auch zu. Aber ich
0: meinte die Deutschen in dem Fall allgemein ja, die genau. Deutschen an sich.
1: Also auch die NBA hat sich sehr genau informiert, was machen die da eigentlich. Die Spanische Liga hat sich informiert, was machen die da eigentlich und haben ähnliche Konzepte dann auch gefahren. Sowas finde ich nachahmenswert und richtig und gut. Nur dass man nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. Und äh, was, äh, was das Hygienekonzept der Wunschsportarten angeht, ja, die haben sogar sehr viel Geld da reingesteckt. Sie haben hier den Berliner äh, Hygieneexperten Dr. Florian Keinzinger ein solches Konzept ausarbeiten lassen, das auf sehr viel Zustimmung bei den Gesundheitsämtern gestoßen ist. Und eigentlich, sie haben ja auch angefangen mit Zuschauern, die Füchse, die Wehrvolleys, Alba, eigentlich hätten noch mehr Zuschauer dem Konzept folgend zugelassen werden können. Aber da ging es dann wieder um die Frage, ja, ist das nicht das falsche Signal, wenn die so viele Leute zum Sport gehen und es ist, gibt auch Wichtigeres als das? Und ja, das stimmt. Trotzdem ist es schade, dass es
0: nicht belohnt worden ist,
1: dass diese Sportarten so viel investiert haben.
0: Sport ohne Zuschauer, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist per se Müll, macht keinen Spaß. Sport vor wenig Zuschauern im Jahr, besser als Sport vor keinen Zuschauern. Dass jetzt in der zweiten Lockdown-Phase im November Sportveranstaltungen ohne Zuschauer nur noch möglich sind, halte ich im Grunde genommen für den richtigen Schritt. Unbedingt. Es geht ja darum, Kontakte zu vermeiden und äh, trotz aller Tests und Hygienemaßnahmen ähm, die äh, äh, Wahrscheinlichkeit, denn äh, außerhalb der Sportarenen, außerhalb der äh, Fußballstadien doch Kontakt mit jemandem zu haben, der sich vielleicht mit Corona infiziert hat, ist einfach gegeben. Insofern ist und bleibt da Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Nur der Unterschied ist, ähm, ja, der Profifußball ist davon betroffen, was die Stimmung angeht. Und einige Vereine sind davon auch finanziell betroffen. Wenn ich allerdings äh, ja, zu den Basketballern schaue, zu den Volleyballern schaue, zu den Handballern schaue und dort fließen keine Zuschauereinnahmen, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, oder Dietmar? Das sind zum einen die
1: Zuschauereinnahmen. Die machen so ungefähr ein Viertel des Gesamtetats oder der Gesamteinnahmen aus, die sehr wehtun, dass die wegfallen. Es sind natürlich auch damit zusammenhängend Sponsoreneinnahmen. So, und äh, in der vergangenen Saison war es noch so, ich nehme jetzt wieder das Beispiel der BA Vollies, weil ich mich mit Herrn Nierumann, dem Geschäftsführer, da lange unterhalten habe, dass eigentlich alle Sponsoren dem Verein die Treue gewahrt haben und dass sie deswegen einigermaßen gut aus der Sache rausgekommen sind, finanziell auch dadurch, dass der Senat ja auch Gelder zur Verfügung gestellt hat, um die Verluste ein bisschen aufzufangen. Aber die Sponsoren haben natürlich auch völlig zu Recht gesagt, wenn jetzt noch mal so eine Situation kommt, dann äh, sollten wir das vielleicht mal in unsere, in unsere Verträge reinschreiben. Das heißt, die BR Wallis haben erstmal den ganzen Etat für die nächste Saison gesichert mit den äh, möglichen Sponsoreneinnahmen. Aber wenn jetzt Spiele abgesagt werden oder wenn Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, was ja jetzt bereits der Fall ist, dann haben die Sponsoren die Möglichkeit, auch noch mal nachzubessern oder noch mal zu diskutieren. Ja, äh, Sorry, aber wenn ihr die Gegenleistung nicht bringt, brauchen wir unsere Gegenleistung auch nicht zu bringen. Das ist verständlich, dass die Sponsoren das äh, so sehen. Und das verstehen auch die Vereine. Äh, aber es ist natürlich total bitter für die Vereine. Wenn ihnen dann diese Einnahmen wegbrechen, nochmal, so ein Verein wie die br Vollies, die vielleicht ein Etat von knapp 3 Millionen Euro haben, 2,5 bis 3 Millionen Euro, äh, für die sind eben Summen wie 100.000, 200.000 Euro schon sehr, sehr viel. Und um das auch nochmal zu sagen. Äh, die, die BR-Wollies geben zum Beispiel, wahrscheinlich genau wie die Füchse und Alba und andere auch, äh, nur für die Tests für diese Saison 50.000 Euro aus, um ihre Spieler und ihre Leute da zu testen. 50.000 Euro, viel Geld. Und um die Hygienekonzepte durch- äh, oder umzusetzen, die entwickelt worden sind, müssen sie auch nochmal in den sechsstelligen Bereich gehen. Zusätzliche Kosten sind das. Äh, die belasten natürlich so einen Verein
0: extrem. Das ist in der Tat kein Pappenstiel. Ähm und wenn man sich dann noch äh, überlegt, äh, wie der Profifußball, der internationale Fußball ähm, vor diesem Hintergrund ja eigentlich in, in einem Eldorado äh, der Corona-Tests lebt. Ähm, Jens Grittner, der ähm, ja, Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes, der, der Medienchef des Deutschen Fußballbundes, ähm, hat äh, im Zuge der, der Ukraine-Corona-Fälle auch äh, ja, deutlich gemacht, dass die UEFA, der Europäische Verband, tatsächlich Testkapazitäten ähm, geblockt hat. Nochmal, Testkapazitäten, die äh, im Zuge der steigenden äh, Corona-Zahlen natürlich auch immer knapper werden, aber die UEFA hat offensichtlich Testkapazitäten geblockt, um die Spieler entsprechend ähm, in der Anzahl und auch in der Taktung äh, testen zu können. Und ähm, auch das ist ein Punkt, äh, der einfach nur belegt, in welcher, in welcher eigenen Welt der Profifußball ähm, unterwegs ist. Ähm, selbst wenn dann mal ein Spiel ausfallen sollte, das kann problemlos nachgeholt werden. Wenn ich äh, ja, dann wieder den Seitenblick wage, Richtung Handball-Bundesliga beispielsweise, da sind diverse Spieler ausgefallen bereits, die Füchse sind, sind auch davon betroffen und äh, man malt sich da ein Szenario aus, an das möchte ich gar nicht denken, Dietmar. Nee, und wodurch
1: ist es passiert in dem Fall? Also äh, wieder durch Nationalmannschaftsreisen ins Ausland äh, kommen Spieler zurück und sind infiziert? Also mein Plädoyer wäre eigentlich zu sagen, es sei denn, man hat solche Konzepte wie die Volleyball-Champions-League oder wie es ja auch im vergangenen, in der vergangenen Saison die Fußballer hatten mit der Champions-League, mit der Europa-League, wo nicht der übliche Modus gespielt wurde, sondern ein verkürzter Modus und auch an, immer an demselben Ort gespielt wurde, um diese, diese Reisetätigkeit einzuschränken. Wenn man sowas hat, finde ich das eine gute Lösung. Mein Plädoyer wäre diese ganzen internationalen Einsätze jetzt während der Corona-Zeit entweder komplett runterzufahren und das sein zu lassen oder andere Austragungsformen zu finden, die das weniger gefährlich machen, dass man sich da infiziert.
0: Wäre die, die sinnvollste und, und äh, aus Coronavirus-Pandemie-Infektionssicht äh, auch die, auch die ja, eigentlich einzig richtige Lösung. Und dann kommen wieder diese Vertragspartner ins Spiel. Ähm, der Profifußball ist, das hatten wir ja auch hier schon in eurem Lieblingspodcast diverse Male angesprochen, der Fußball ist unfassbar abhängig von den Fernsehverträgen, von den Einnahmen, die die TV-Gelder generieren. Gerade in der Bundesliga gibt es viele Clubs, die deren Etats zur Hälfte auf diesen Fernsehverträgen, auf, diesen, auf diese TV-Gelder aufbauen. Und gleiches gilt in ähnlicher Art und Weise auch, was Champions League und Nations League angeht. Da sind Fernsehverträge zu erfüllen, das heißt, die Spiele müssen im Endeffekt stattfinden, passiert das nicht, bricht eine riesige Einnahmequelle, sagen wir mal, weg, die auch die Verbände und dann auch die entsprechenden Vereine treffen würde. Dieses Polster hat der Bundsport logischerweise nicht. Und dementsprechend, ja, ich sag mal, europäische Spiele nicht stattfinden zu lassen, schlägt vielleicht finanziell nicht ganz so ins Kontor, wie es im Fußball wäre?
1: Also auf jeden Fall für die veranstaltenden Organisationen, wie die Euroleague im Basketball zum Beispiel, das ist brot und Buttergeschäft. Also das, davon leben die. Das, die können da nicht einfach drauf verzichten. Das ist schon ganz klar. Aber wie gesagt, nochmal mein Appell, man könnte sich ja auch mal was überlegen oder was abgucken, was es ja auch im Basketball gerade schon gegeben hat, nämlich Modusveränderungen sich zu überlegen. Und übrigens, die wirtschaftlichen Einbrüche, die hat ja nicht nur der Sport, die hat ja auch die ganze Gesellschaft, die hat die Kultur, die hat, haben die Restaurantbesitzer, die haben alle. Insofern immer zu denken, oh, wir kommen da schon irgendwie durch und Hauptsache uns trifft es nicht, das ist nicht der richtige Weg aus meiner Sicht.
0: Das ist eine Scheuklappenmentalität und vor diesem Hintergrund ist äh, ja allein das Ukraine-Spiel schon wieder das ist ein Witz. absolut fahrlässig ein Witz. Du hast völlig recht, Dietmar, wenn man bedenkt, Restaurants äh, sind geschlossen, kulturelle Veranstaltungsstätten sind zu. Ähm, man überlegt sogar schon wieder, den Schulbetrieb in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Ich will von Schulen zu und Homeoffice überhaupt nicht reden. Ähm, und vor diesem Hintergrund ein Spiel stattfinden zu lassen, ähm, wohlgemerkt mit der Maßgabe, ja, diese fünf Spieler ähm, wären ja äh, frühzeitig isoliert worden und hätten mit dem Rest der Mannschaft und mit dem Rest des Reisetrosses äh, praktisch keinen Kontakt gehabt. Das wirkt ein bisschen lächerlich, wenn man kurz überlegt. Die Ukraine hat in, der po in Polen gespielt, ist dann gemeinsam nach Leipzig gereist, hat dort gemeinsam ein Hotel bezogen und hat sich dort auch äh, in der ersten Einheit gemeinsam vorbereitet. Und natürlich wurden in diesen Tagen auch diese vier, vier Spieler, fünf Leute in dem Reisetross von Anfang an isoliert. Klingt ein bisschen schwachsinnig. Ziemlich unglaubwürdig, die ganze Geschichte.
1: Also muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Das, das ist äh, vorgeschoben. Das kann niemand glauben.
0: The show must go on, die show muss weitergehen. Genauso ähm, äh, ja, ist da im Endeffekt gehandelt worden. Ein Punkt, der natürlich ähm, auch gerade die Berliner Vereine treffen kann, eventuell auch Hertha BSC, Fragezeichen, wenn ich nicht mehr zu meinem Sportverein gehen kann, wenn ich nicht mehr mitjubeln, mitfeiern, mit mich mitärgern kann äh, in der Halle, im Stadion, ähm, dann sage ich vielleicht irgendwann, naja, mein Gott, es geht auch ohne, Dietmar. Das, das wäre jetzt nicht ein fatales Signal?
1: Ich will jetzt nicht jedes Mal mit meinen BR-Wolleys um die Ecke kommen, aber...
0: Ja, tust doch einfach. Das ist,
1: ja, ich tue es jetzt auch einfach. Das ist ein Verein, der wirklich ein hohes Risiko gegangen ist, der den Mut hatte, aus der staubigen Sömmering sporthalle so wie vorher Alba auch übrigens, Alba Berlin, aus der staubigen Sömmering sporthalle in, in die Max-Schmeling-Halle zu ziehen, quasi seit 2008 treten die da an. Und haben seitdem sieben deutsche Meisterschaften gewonnen, Pokalsiege errungen, haben den Europapokal gewonnen, haben zweimal am Final Four der Champions League teilgenommen. Und es war so eine, ja, das war so eine, es ist gewachsen, immer mehr. Es hat eine größere Bindung äh, gegeben zum Publikum. Wer selbst Sportfan ist, kann das nachvollziehen, wenn man bei sowas mal dabei gewesen ist, bei dem Gewinn einer deutschen Meisterschaft oder einfach auch nur bei einem wirklich hochklassigen Spiel, das am Ende die Mannschaft äh, gewinnt, der man verdient, verdient, für die das eigene Herz schlägt, dann möchte man das auch wieder erleben. Und dann fragt man sich, äh, fragt man eigentlich nicht lange, sondern beschließt natürlich eine Saisonkarte zu kaufen fürs nächste Jahr, damit man auch jedes Spiel davon sehen kann. Das ist über die Jahre wirklich gewachsen. Die BR Wolle sind zu, der, zu dem Club geworden in Europa, mit den meisten Zuschauern im Schnitt in ganz Europa äh, Deutschland ist nicht gerade eine Volleyballnation. Trotzdem haben die BR-Volleys das geschafft.
0: Wie viel kommen da so in, im Na, Schnitt? So
1: zwischen 4.000 und 5.000 sind eigentlich immer da. Manchmal zu Spitzenspielen sind es auch mal 8.500. Und es gibt auch mal Spiele, wo nur 3.000 kommen. Aber es sind im Schnitt sind es viereinhalb, glaube ich.
0: Das ist eine ordentliche Basis, würde ich sagen. Das
1: ist eine ordentliche Basis. Und äh, das ist ja auch die große Angst, die Leute wie Carvin jetzt haben, dass ihnen das, was sie zwölf Jahre lang da äh, mit viel Engagement und äh, auch mit großen sportlichen Erfolgen aufgebaut hat, dass ihnen das jemand unter den Füßen wegzieht. Also jemand, Corona. Dass durch diese Situation die emotionale Bindung, die da entstanden ist zu den Fans, auch zu den Sponsoren, die natürlich genau das gleiche Gänsehautgefühl haben, wenn sie sich sagen können, Und ich habe meinen Beitrag geleistet, dass die BR-Wollys jetzt in Europa mitspielen können und dass sie jetzt mal Friedrichshafen oh. schlagen können. Dann ist aber auch mal was. Ja, und plötzlich soll das alles äh, vorbei sein. Und äh, man weiß nicht, wie, wie die Leute reagieren. Ob, äh, der andere Aspekt ist ja, manche Menschen haben, machen sich auch mehr oder weniger Sorgen. Also manche Leute machen sich vielleicht auch Sorgen, in so eine Halle zu gehen und sagen, hm, ist ja schön und gut, dass sie ein Hygienekonzept haben, aber vielleicht ist ja die Gefahr doch größer, sich da zu infizieren. Ich fahre zwar... Mit dem Auto dahin und also diese S-Bahn- und U-Bahn-Geschichte, die betrifft mich nicht, aber ähm, in der Halle sind dann ja doch 500, 600 Leute und man begegnet sich da in den Gängen ein bisschen enger, als es sein sollte. Also manche sagen dann vielleicht, da gehe ich erst wieder hin, wenn das Ding ausgestanden ist.
0: Das hat man ja auch gesehen, nach dem, nach dem ersten Lockdown, ähm, die Lockerungen wieder da waren, ähm, Kinos geöffnet waren, Restaurants wieder geöffnet waren. Ähm, ja, die Menschen haben denen die Bude eingerannt. also nicht logischerweise. Mhm. Oder äh, habt ihr etwas anderes erlebt? Ich glaube nicht. Und ähm, man merkt da schon, dass da eine gewisse Vorsicht in der Bevölkerung ähm, ist, überhaupt zu, zu öffentlichen Veranstaltungen zu gehen, wo auch mehr Menschen zugelassen sind. Ein Punkt, der mir noch ähm, in dieser ganzen Problematik einfällt, Stichwort Nachwuchsarbeit. Ist ja das A und O ohne Nachwuchs, ähm, ja, können Vereine, können Sportarten in irgendeiner Form nach einer gewissen Zeit dicht machen. Ähm, Jetzt ist es ja in Berlin so, als einem von, äh, von zwei Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern ist es auch noch so, dass überhaupt im Nachwuchsbereich im Fußball trainiert werden darf. In Berlin allerdings nur bis zum Alter von zwölf Jahren. Alles, was darüber hinausgeht.
1: Und Gruppen bis zu zehn Kindern. ne? Oder
0: und Gruppen das? bis zu zehn Kindern plus einem Betreuer. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, äh, 13 bis 18, A, B, C, Jugend, ähm, in dem Bereich, darf nicht trainiert werden. So. Ähm, das Gleiche sieht auch in den anderen Sportarten ähnlich aus. Die Hallen sind zu. Man bekommt im Endeffekt keine Trainingsmöglichkeiten. Und ähm, ich würde gern äh, Max Hartung zu Wort kommen lassen. Max Hartung ist ähm, ja der Athletensprecher in Deutschland. Ähm,
1: Degenfechter.
0: Degenfechter, genau. Und äh, der hat einen ganz interessanten und alarmierenden Satz dazu gesagt. Ähm, ich zitiere das mal. Viele junge Sportler könnten es vorziehen, ihr Talent lieber in andere Bereiche zu stecken. Was gerade verloren geht, wird erst Jahre später sichtbar werden. Das hat er in der Süddeutschen Zeitung gesagt. So, Dietmar, haben wir Nachwuchsprobleme durch Corona? Deine Einschätzung?
1: Wie schon Max Hartung gesagt hat, das wird sich vielleicht erst in ein paar Jahren zeigen. Also das, man kann das jetzt dramatisieren und sagen, oh ja, jetzt bricht alles zusammen. Oder man kann sagen, warten wir es mal ab. Ich bin eher so der warten wir es mal ab-Typ. Es ist sicherlich nicht förderlich für, für den Nachwuchssport, was da passiert. Also das ist ganz klar. Und wenn Kinder erstmal vom Computer gelandet sind und da was anderes spielen, ist es vielleicht auch nicht so leicht, sie da wieder wegzukriegen. Hängt sehr viel von dem Engagement der Vereine auch in den Schulen und Kitas, was ja in Berlin extrem gerade von, mit vor dem Vorreiter Alba Berlin, aber auch von den anderen Vereinen inzwischen gemacht wird. Das ist bewundernswert und als die Corona-Krise ausgebrochen ist, war ja Alba Berlin auch sofort mit einem Programm auf dem Markt, für Grundschüler verschiedener Klassenstufen Sportprogramme anzubieten. Wir haben genug Trainer. Sie haben über 100 Trainer beschäftigt bei Alba, wo wo ich auch mal klar machen. Und das ist eine Menge. Für ja. einen Verein wie Alba Berlin, das ist nicht Bayern München, also FC Bayern München Basketball, Fußball meine ich jetzt. Und insofern hatten sie also auch Leute, die Programme da vorführen konnten. Sie haben einen Riesenerfolg gehabt. Also Wer Alba bis dahin da noch nicht gekannt hat, der hat Alba dann kennengelernt über diese YouTube-Kanäle, die haben also millionenfache Klicks gehabt mit ihrer Sportstunde, die sie gemacht haben. Das war ein Riesenerfolg. Das ist auch gut, dass es sowas gibt. Und äh, wenn ich jetzt mal auf meinen privaten Bereich kommen darf dabei, also meine Frau ist auch sehr sportlich, hat früher Tennis gespielt, jetzt äh, macht sie vor allem so Yoga und solche Sachen und äh, Pilates, Yoga vor allem. Äh, und ist da auch immer zu einer Gruppe gegangen, das geht jetzt natürlich alles nicht mehr. Und jetzt äh, wird das eben auch vom, vom Bildschirm gemacht, weil man muss ja irgendwie versuchen, auch die Leute weiter bei der Stange zu halten, auch beim Sport zu halten. Aber was ist, wenn sie sich dann entscheidet und sagt, ist ja eigentlich ganz praktisch. Warum soll ich jetzt eigentlich jedes Mal da zu der Halle hinfahren, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad womöglich verschwitzt zurückkommen? Dann kann ich doch lieber hier zu Hause Sport machen am Bildschirm und kann dann sofort zu Hause duschen. Hier ja, ist doch super. Was brauche ich eigentlich noch, die Begegnung? Das ist auch das, was wir haben jetzt bisher immer noch von den großen Vereinen gesprochen. Alba Berlin, BR Wolleys. Füchse, Eisbären sind alles große Vereine, Hoffentlich offensichtlich nicht so groß sind wie Union und Hertha, aber es sind alles große Vereine. Aber was ist mit den kleinen Vereinen, die es in Berlin gibt, also mit dem Breiten und Nachwuchs und Jugend und äh, auch Seniorensport? Ne? Das sind 700.000 Menschen, die in, im LSB äh, gemeldet sind als Mitglieder in Sportvereinen. Das ist jeder fünfte Berliner ungefähr, kann man sagen. Das ist eine Menge. Und äh, gerade in den Bereichen äh, den ich eben genannt habe, äh, oder auch im Reha-Sport, da hat es viele Zuwächse gegeben. Aber durch Corona ist das alles sehr stark eingebremst worden. Und ich sage mal so, bei der ersten äh, Corona-Welle war es dann so, alle waren erst erschrocken und haben gesagt, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann hat der Sport angefangen, ich rede jetzt über den Sport, andere haben auch was angefangen, aber der Sport hat jedenfalls angefangen. Hygienekonzepte zu entwickeln, damit wieder Sport im Verein getrieben werden kann. Das lief dann auch wieder ganz gut an und die Leute, die vorher so traurig waren, dass sie jetzt keinen Sport mehr machen konnten, waren auch sofort wieder da. Also es hat keine Vereinsauflösungen gegeben, es hat keine Massenaustritte aus den Vereinen gegeben und die waren wieder da und jetzt ist die zweite Corona-Welle da. Und die zweite Corona-Welle habe ich mir vom Landessportbundpräsidenten Thomas Sattel erklären lassen, die führt zu noch einer viel größeren Verunsicherung, weil beim ersten Mal gab es ja keine Hygienekonzepte. Jetzt gibt es die aber und trotzdem können wir keinen Sport treiben. Verstehen wir nicht?
0: Also was? Der Profifußball macht das auch ohne Hygienekonzepte. Ja. <lacht> einfach, einfach auf äh, Augen zu und durch. Also ihr hört schon, ihr merkt schon: großes Feld, großes Spannungsfeld, ähm, ja viel Diskussionsbedarf im Endeffekt und äh, ja, ich sag mal eine Zukunft, die im ersten Moment recht düster aussieht, aber solange wir alle ähm, positiv, nee, negativ bleiben, muss es, glaube ich, bei Corona heißen. Solange wir alle negativ bleiben und unser Lachen, unseren Mut nicht verlieren, glaube ich, sind wir alle auf dem richtigen Weg. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Mutmacher für die nächste Woche. Natürlich sind auch ein paar Hataner noch unterwegs in den Länderspielen. Wir haben, ähm, ja, Dilrosu und Seefulg sind äh, mit der U21 äh, den Niederlande unterwegs, äh, Boyata und Luke Bakio in der Nations League mit Belgien, Darida, äh, Peter Pekarik ist nochmal mit der Slowakei, spielt gegen Tschechien, Christoph Biontek mit Polen gegen die Niederlande. Also da ist die UEFA Nations Hallo, League nochmal. mal mein
1: Lieblingsspieler vergessen, ja? Matthäus Cunha.
0: Matthäus Cunha, wie konnte um ich den vergessen? in äh, Wie konnte ich den
1: vergessen? Zuerst konnte ich den nicht so gut leiden, weil er sich immer so viel auf den Boden gewälzt hat wie Neymar.
0: Und jetzt kannst du ihn leiden?
1: Inzwischen finde ich, dass der einen schönen Ball spielt. Da schießt ja auch Tore.
0: An dieser Stelle muss nochmal erwähnt sein, dass äh, der Kollege <lacht> Senk trotz der Titelsammlungen äh, im Bundsport <lacht> durchaus auch eine gewisse Hertha-Affinität hat, Dietmar. Oder sage ich da was Falsches?
1: Uf, ich gucke mir auch gerne gute Fußballspiele an. Und manchmal in den letzten Jahren hat man ja auch mal von Hertha ganz gute Fußballspiele gesehen.
0: So ist das nicht. Wenn du Matthäus Kuni ansprichst, was hältst du von ähm, Matteo Guendouzi? Ja,
1: so ein Spieler, der, äh, ja, man hat ja gedacht, es wäre schwer, äh, Marco Grujic zu ersetzen oder Nachfolger für ihn zu finden. Ich finde, dass Guendouzi äh, auch noch die spielerische Komponente verstärkt von Hertha. Das gefällt mir sehr gut an dem Mann.
0: Ich wollte eigentlich mehr was über seine Frisur wissen.
1: Auch Frisuren, Michael, du weißt doch, sind nicht das Wichtigste im Leben. Okay, das trifft
0: mich jetzt tief als äh, Langhaarträger. Bekennenden Haarträger. Bekennenden ha Haarträger. aber da muss ich wohl durch. Liebe Leute, ich hoffe, dass äh, Gwendosi, dass Kunja, äh, dass äh, Darida, alle weiteren härter profis ja gesund und wohlbehalten von ihren Nationalteams zurückkehren. Denn kommenden Samstag wartet schon, der nächste Bundesligaspieltag wieder auf die Blau-Weißen und äh, am Sonnabend um 20.30 Uhr im Olympiastadion äh, ist kein geringerer als Borussia Dortmund zu Gast. Dietmar, klare Sache, oder? Hauen wir weg. Ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es nicht, Dietmar. Vielen herzlichen Dank, Hat dass, du, gemacht. dass du dabei warst. Und ähm, ja, gibt es eigentlich noch was? Ja, eine Sache vielleicht noch. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Das mit dem Alter ist ja so eine Sache. Was ist das überhaupt? Alter. Okay, manche nennen ihren Vater so, andere ihren Kumpel. Und manchen sieht man ihr Alter gar nicht erst an. Wenn ich mir dann jedoch Yusufa Mukoko anschaue, dann merke ich erst, wie alt ich bin. Das Dortmunder Talent wird am Freitag 16 Jahre alt. In Worten, 16. Als ich so alt war, wurde der FC Bayern gerade zum zehnten Mal deutscher Meister. Inzwischen hat sich diese Zahl verdreifacht. Und Hertha BSC hatte gerade den Aufstieg verpasst. In die zweite Liga, wohlgemerkt. Noch hinter dem SV Meppen wegen eines 1 zu 3 gegen BVL 08 Remscheid. Dass Mokoko nun am Sonnabend ausgerechnet gegen Hertha sein Bundesligadebüt als dann jüngster Spieler feiern könnte, sollte Trainer Bruno Labadier und seine Mannschaft schon interessieren. Denn wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was man sich von Mokoko erzählt, dann wirkt selbst Erling Haaland schon wie ein Auslaufmodell. Und der ist ja auch erst gerade mal 20.